0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. Hoje, nesse episódio, vamos falar do sistema internacional moderno. Isso mesmo, meu caro ouvinte, os conceitos de Estado-nação, Estado-moderno e, bem, como que tudo isso está entrelaçado com aqueles filósofos políticos, dentre eles Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, eles que falaram um pouco mais de toda essa formação do Estado-moderno. E como que tudo isso está relacionado ao conceito de nação, território e na atualidade, no Pacto de Vestfália a Ordem de Vestfália e é claro, como que o poder está relacionado às organizações intergovernamentais vigentes no nosso tempo de hoje. Então, meu caro ouvinte, falando de tudo isso, eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo, em que viajaremos pelo século XXI mesmo, a nossa atualidade nessas relações internacionais presentes no sistema global. Então, desde já, a viagem no tempo já está confirmada e você só precisa apertar os seus cintos e ir para mais uma viagem comigo, porque a sua presença é um prazer inenarrável para mim ter aqui a sua companhia. Então vamos nessa, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, segundo o historiador israelense Yuval Hariri, que está vivo até os dias atuais, a grande distinção, diferença entre os seres humanos arcaicos, como o Homo Erectus e o Neanderthalensis e nós, Homo Sapiens, é que o nosso sistema cognitivo é capaz de criar essas ideias que não existem, ou seja, o mais importante também, acreditar nelas pois não são como mentiras, mas sim histórias imaginadas e compartilhadas por grupos de pessoas. Esse sistema internacional moderno é uma dessas grandes invenções, dessas criações, feitas por histórias compartilhadas pelo coletivo. Países, nações, organizações intergovernamentais, a diplomacia são conceitos fundamentais para entendermos os últimos séculos, já que eles são em grande parte frutos de acordos e de convenções estabelecidos ao longo da história pela comunidade internacional, e eu ressalto que diplomacia refere-se ao conjunto de mecanismos da política externa que os países usam para estabelecer relações pacíficas uns com os outros. E todos esses países têm o seu corpo diplomático, ou seja, um grupo de funcionários públicos preparados para fazer a sua função diplomática. E segundo Demetrio Magnoli, que é um estudioso dessas relações internacionais e da geopolítica, também vivo até os dias atuais, para ele, a diplomacia tem quatro funções importantíssimas, fundamentais para o funcionamento das relações internacionais. E aqui vão elas. A primeira delas é tornar simples a comunicação entre os líderes políticos dos estados. Já a segunda é negociar acordos entre os países, o que inclui esse reconhecimento de que apesar das divergências políticas dos diferentes interesses econômicos e culturais entre os países, deve-se respeitar os interesses do outro em busca de acordos e de um equilíbrio entre as partes envolvidas. Já a terceira diz respeito a reunir informações importantes sobre outros países, já que não é possível, não deve se fazer, não deve se confundir com a espionagem, que ela é veementemente condenada pela comunidade internacional. E o nosso quarto e último ponto de respeito a reduzir, minimizar esses atritos, fricções e conflitos entre os países, considerando que todos esses conflitos de interesse entre os países são legítimos e que a atividade diplomática deve ser utilizada para minimizá-los ao máximo, evitando assim grandes Rompimentos, ou até mesmo conflitos militares, uma coisa que pode ser evitada através da diplomacia, já que ela procura garantir essa realização dos princípios da política externa de cada país, ou seja, efetivar os objetivos nacionais no que tange, no que se refere às relações internacionais. E olhando um pouco mais para a nação brasileira, foi fundado em 1945 o Instituto Rio Branco, a Escola Oficial da Diplomacia Brasileira. E o nome desse instituto é uma homenagem a José Maria da Silva Paranho Júnior, que viveu de 1845 até 1912. Ele é o Barão do Rio Branco, considerado patrono da diplomacia brasileira, principalmente e especialmente por ter sido aquele que definiu, delimitou os princípios fundamentais da política externa do país, marcada com raras exceções, por neutralidade, pragmatismo e busca de autonomia. Bem, meu caro ouvinte, é fato que os diplomatas tanto no Brasil como em todo o mundo podem trabalhar no próprio país, no órgão responsável pela política externa, mas também eles podem atuar em embaixadas e consulados localizados no exterior. E essas embaixadas e consulados são dos tipos mais importantes de representações diplomáticas fixadas em território estrangeiro, ou seja, fora do país de origem. E essas embaixadas estão no topo da hierarquia diplomática e inclusive são a representação direta do governo de um país no exterior, o que estabelece essa relação boa entre os dois governos. E bem, cada estado nacional instala, estabelece apenas uma embaixada em território estrangeiro, o um que mantém relações diplomáticas bem diretas, bem relacionadas entre si. E bem, além disso, além das embaixadas, a rede consular brasileira possui diversos, diversos consulados, vice-consulados e escritórios de representantes que estão associados a essa missão diplomática, o que torna uma das maiores do mundo, no ponto de vista dessa área da diplomacia, da convergência de interesses, dos acordos aí, justamente de toda essa negociação. Bem, os consulados... São representações diplomáticas que têm a função de manter possíveis conexões entre o governo e seus próprios cidadãos que estão de maneira temporária ou até mesmo permanente em outros países. E para efetivar todo esse compromisso, é necessário a funcionalidade de que existe um reconhecimento mútuo entre os agentes envolvidos, de modo que todas as negociações, acordos, compromissos sejam firmados entre os sujeitos, os países de modo geral que são amparados pelo direito internacional. O mundo, meu caro ouvinte, ao longo do tempo, se organizou em termos políticos e maneiras muito diferentes. E bem. Na maior parte da história, prevaleceram impérios que são geralmente baseados em uma região, mas que podem estender os seus domínios por vastas áreas da superfície terrestre. E nos dois últimos séculos, essa consolidação e expansão do Estado moderno levam à divisão política dos territórios em países. Como conhecemos atualmente, e essas unidades não podem ser compreendidas de maneira isolada, mas sim observando o contexto que as rodeia. Bem... O sistema internacional moderno ele é baseado em organização político-territorial chamada de Estado-nação, ou até mesmo Estado-nacional, popularmente chamada de país pelos cidadãos. E essa organização é formada, composta por três elementos, Estado moderno, nação e território. Bem, o Estado moderno diz respeito ao conceito de Estado como o nome já diz, que ele é a organização política de uma sociedade, mas é preciso também fazer uma ressalva que entendemos como sociedade um agrupamento humano, grande o suficiente capaz para fazer com que essas relações entre as pessoas estejam além dos vínculos pessoais, o que vai distinguir e diferenciar da condição de comunidade, que é marcada por um vínculo mais direto entre os seus integrantes, e desde a formação das primeiras civilizações da antiguidade, mais antigas mesmo, passou a ser necessária uma constituição de uma organização mais ampla, abrangente e normativa, a que chamamos de Estado. O que vai caracterizar esses agrupamentos era justamente o fato de não ser possível manter a união do grupo apenas por relações diretas entre as pessoas, assim como amigos, familiares. Era necessário também, era preciso, uma organização abstrata que fosse regular justamente essa vida de todas as pessoas de modo a mantê-las coesas, unidas como um grupo. E é isso, meu caro ouvinte, o Estado é uma ideia aceita pela coletividade humana, uma ideia que orienta, regula e até mesmo normatiza a vida através de leis e regulamentos. E mesmo que possamos interpretar o uso do Estado para tratar dessas características antigas das organizações, existem estudiosos que não veem nelas as características que defendem a organização estatal, principalmente por estarem muito presas às figuras concretas de líderes, mitos e crenças religiosas. Lembrando que o conceito de Estado vale para as formas antigas e também para os exemplos contemporâneos. Já que, meu caro ouvinte, o Estado como produto e ao mesmo tempo uma característica da modernidade, ele começa a surgir apenas no século XV, com a ascensão das monarquias absolutistas. E as novidades nesse contexto histórico foram o quê? a unificação do poder em um governo central soberano, ou seja, não submetido a nenhuma outra autoridade externa, criação de corpos estáveis de funcionários para cuidar de toda a burocracia estatal, criação de fronteiras bem definidas, organização da cobrança de impostos em todo o território que é comandado pelo Estado e também a criação de exércitos regulares e profissionalizados. E dessa forma, é muito importante diferenciar os conceitos de Estado e de governo. Enquanto o Estado se refere a essa organização política de uma sociedade, o governo vai se referir ao conjunto de pessoas, o grupo de pessoas que está ou que esteve no comando dessa organização durante um certo período. E bem, meu caro ouvinte, nação diz respeito a um conceito um pouco mais diferenciado, mas vamos com calma, pois o Estado moderno iniciou sua formação com as monarquias absolutistas, mas ele começou a ganhar consistência com as revoluções liberais do século 17 e do século 18, inclusive no século 17 aconteceram as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, que limitaram o poder do estado, respeitando assim os direitos individuais. E do mesmo modo no século 18 aconteceu a revolução francesa e a independência dos Estados Unidos, ambas responsáveis por difundir e espalhar essas ideias da democracia, do bem comum e também dessa ideia moderna de nação. Nação é uma representação coletiva, cuja relevância a importância tornou-se estratégica no pós-revolução francesa por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque as antigas identidades estavam deixando de valer naquele momento, já que até então os povos europeus se identificavam coletivamente através da religião ou como súditos de um mesmo monarca. E o processo revolucionário acabou, ele rompeu com essas duas instâncias e deu lugar ao que ficou conhecido como Terceiro Estado. Bem, na segunda colocação, Podemos citar a influência das ideias de Rousseau no um movimento revolucionário, já que para ele a soberania estaria ligada, associada ao povo e não ao monarca ou a outro governante. Aí você se pergunta, meu caro ouvinte, o que é o povo? Bem, as identidades nacionais foram sendo construídas ao longo do século 19 e 20, e bem, nesse processo é possível dizer e relacionar que a construção representou dois sentidos diferentes, diferenciados, distintos. Por um lado, a nação representava a luta pela liberdade de um povo em relação às autoridades que não eram as mais legítimas possíveis. E esse lado acabou alimentando um princípio importantíssimo nas relações internacionais vigentes até o dia de hoje. E justamente o princípio da autodeterminação dos povos, que corresponde, que é aplicável justamente ao ideal russoniano de soberania do povo Portanto, meu caro ouvinte, se por um lado, essa identidade nacional aparece e surge como um reconhecimento coletivo de que algumas características unem um grupo de pessoas para resistir a um poder exterior e ilegítimo, por outro lado, ela vai representar e idealizar um sentimento criado por uma espécie, uma série de mecanismos, procurando assim produzir, fomentar uma identidade coletiva que não existia necessariamente. E durante o século XX, os meios de comunicação modernos, a cultura de massa que foram divulgadas através deles, ampliaram assim o alcance e a intensidade da comunicação e da construção do sentimento de nacionalidade. Inclusive o rádio e a televisão transmitiram para todo mundo, todo o cenário nacional, músicas, filmes, noticiários, que ajudaram assim a difundir os símbolos da nacionalidade para toda a população. Ou seja, essa identidade nacional continua sendo e foi uma das formas mais eficientes de fazer as pessoas cooperarem, estarem coesas entre si, ligadas no mesmo sentido quando organizadas em grupos de milhões. E a ideia de que é justamente haja esse interesse nacional e coletivo, ela é ainda uma das mais fortes com a influência da política dos países e consequentemente essa influência nas relações internacionais no cenário político global. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast? Bem, eu já te convido para o próximo que continuaremos a falar um pouco mais do sistema internacional, mas citando o que é o território, o que é o poder no sistema internacional, e a paz de vez falha, como que tudo isso se relaciona ao conceito de coerção, consenso, hegemonia e organizações intergovernamentais, intergovern como é que elas atuam, como é que elas agem, o que é a ONU, os direitos humanos, bem, é sobre esse assunto, sobre esses tópicos, que eu te convido para o próximo podcast, então desde já, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!